0: J'étais un mélange de, de bonnes élèves, euh, et pas du tout scolaire. Euh, C'est-à-dire que j'ai toujours aimé aller à l'école, découvrir des choses. Voilà. Mais j'avais un problème avec le, avec le cadre. J'ai toujours eu un petit problème avec le cadre. Je suis Julie Jolie. Et je suis la directrice du centre de formation des journalistes et la directrice générale de l'école W.
1: La première fois que j'ai rencontré Julie, elle était sur son vélo. Un vélo bleu tout simple pour rejoindre chaque jour le 210 rue du Faubourg Saint-Antoine à Paris où est née en 2016 une école d'un nouveau genre, l'école W. Sous le Porsche, un incubateur de jeunes entreprises où j'y ai fait mes premiers pas en tant qu'entrepreneur. J'ai tout de suite eu l'intuition que c'est là qu'une nouvelle manière d'apprendre était en train d'éclore. Trois ans après, la première promotion d'étudiants a quitté l'école et Julie a réussi son pari. Faire bouger les lignes de la pédagogie et faire bouger ses lignes. Je suis Benjamin Gérard, bienvenue dans ce nouvel épisode des Initiants.
0: On, on a pris un risque un peu dingue en, en choisissant de recruter des étudiants sans regarder leurs notes du lycée, sans regarder leurs notes au bac, leurs mentions... Euh, c'était quelque chose qu'on n'avait jamais fait. Enfin, euh, nous, on a l'habitude au CFJ de travailler avec des étudiants qui sont déjà en bac plus 3, qui sont des bons élèves. Là, on découvrait tout un univers d'étudiants créatifs et on a voulu leur faire confiance. Et vraiment, je dois dire que je suis assez bluffée d'avoir, euh, au sein de W, mais euh, tu les connais, parce que tu les as impartis en stage, euh, des étudiants qui, sont vraiment, enfin, qui, ont, qui, ont, euh, qui peuvent prendre en main leur, 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 euh, leur éducation, qui sont capables euh, d'agir euh, en apprenant. Et ça, ils ne l'ont pas appris au lycée. Ça veut dire qu'ils l'ont appris tout seuls, avant. Donc ça, première bonne surprise. Hein, ces étudiants existent. Quand ils sont ici, ils font vraiment bouger les lignes. C'est-à-dire que les projets qu'on a pensés pour W, la pédagogie qu'on a construite, leur, leur convient et leur permettent quand même de grandir, mais aussi de, de co-construire l'école. Ça, c'est très intéressant. La troisième chose intéressante, c'est que tous ces profils si différents, quand ils sont ensemble en, en projet d'équipe, Arrive à travailler. C'est un autre pari de se dire qu'on est capable de mettre ensemble des étudiants qui viennent de, de parcours très différents. Pas seulement qu'ils soient pas scolaires, ceux qui sont ou pas tous très scolaires. Certains vont être très timides, d'autres très extravertis, certains plutôt des scientifiques, d'autres très littéraires. Donc, comment ces, ces étudiants-là se comportent et travaillent ensemble dans un même environnement sachant qu'ils n'ont jamais été vraiment amenés à se mélanger avant, euh, ni, à, ni au lycée, ni même dans les premières années de l'université quand ils en ont fait. Donc ça, c'est aussi un pari intéressant qui, en fait, fonctionne très bien. Ils le disent eux-mêmes. Ils apprennent beaucoup euh, de leurs différences.
1: Et selon toi, est-ce qu'il y a des choses encore à améliorer
0: Déjà, la diversité au sens social. C'est un enjeu, c'est un enjeu depuis le début, depuis le lancement de l'école. Comment faire pour que euh, une école privée euh, puisse accueillir des élèves qui ont des difficultés financières Et ne pas passer à côté des super talents, évidemment, qu'il y a partout et dans tous les milieux. Pour faire ça, il faut trouver des financements, il faut trouver des bourses. Euh, au départ, on a démarré, on a eu de la chance, avec un partenaire hein, qui a pu payer des bourses d'études. Un petit nombre de bourses d'études, mais quand même un nombre conséquent. Euh, entre 6 et 7 bourses d'études, c'est beaucoup quand même pour une première promotion. Mais là, on est en train de monter un projet euh, d'agence étudiante Wprod, qui permettra en fait d'autofinancer ces bourses d'études. Donc ça, c'est les parties des choses qu'on peut, qu peut vraiment améliorer. Et, et, et l'intuition qu'on a, nous, c'est plutôt d'aller quémander de l'argent à des entreprises, des médias, des organisations, des ministères qui n'ont pas toujours les moyens, ni même compris l'urgence de former ces jeunes-là. Allons démontrer, nous, la valeur de la production de nos étudiants. Vendons-les et avec cette petite marge, finançons la diversité.
1: Tu m'as dit tout à l'heure, Julie, que tu étais euh, donc la directrice générale de l'école W, mais également euh, responsable de l'école du CFJ. CFJ, du centre de formation des journalistes. Comment tu es devenue ce que tu es aujourd'hui
0: Quand je repense à ce que j'ai pu faire, c'est-à-dire le choix d'être journaliste après HEC, qui est un choix, euh, bon, je ne suis pas la seule à le faire, hein, mais qui n'est pas un choix facile à défendre, euh, et puis ce n'est pas un choix très lucratif. Donc ce choix-là, qui était comme une évidence pour moi, je pense qu'il est venu D'abord, d'une envie de, de découvrir et de comprendre les choses. au euh, voilà. CEO mais la, le critère numéro un des étudiants qu'on recrute à WOCFJ c'est la curiosité. C'est un mot tellement galvaudé qu'on n'ose plus le prononcer. Et pourtant, je pense que c'est ça. Enfin, c'est ce truc de, de se dire, j'ai fait des bonnes études, mais en fait, ça ne va pas me suffire un métier où, où, je, où je vais appliquer ce qu'on m'a appris. J'ai en fait envie de, de travailler dans un domaine que je ne connais pas et d'apprendre tous les jours. Ça a été le cas de mon métier pendant 15 ans comme journaliste. Et j'ai tellement adoré cette période que je ne peux pas dire autre chose parce qu'elle m'a forcément amenée là où je suis aujourd'hui. Elle m'a tout appris. Elle m'a appris à, à chercher, à transmettre, à travailler à plusieurs, à m'émerveiller, à, à m'énerver, à, à canaliser euh, euh, mes questionnements, etc. Bon. Mais c'est vrai que ce que je découvre là, dans l'enseignement, du journalisme et des contenus. Je ne suis pas sûre que je pourrais faire ce métier dans un autre secteur, en tout cas dans l'enseignement, dans ces secteurs là où, où se repose la question du sens. Euh, ce que je retrouve, c'est le plaisir d'apprendre, pour moi, c'est très égoïste, hein et c'est la curiosité des élèves que je rencontre. C'est que je suis absolument fascinée par leur, euh, par leur parcours, par leur génération, par leur questionnement. Je découvre aussi tous ces métiers qui les recrutent. Que je connaissais pas. Enfin, quand je suis arrivée au CFJ, je ne connaissais pas la radio, je connaissais pas la télévision, euh, Voilà, je ne les connaissais pas, je venais de la presse écrite. Euh, C'était déjà dingue de découvrir ça, et puis en plus dans une mutation numérique complètement folle, et puis ensuite de découvrir avec W évidemment la fiction, euh, l'enseignement, je veux dire le, le, le contenu pour l'enseignement, la recherche. Euh, la communication, le marketing, enfin voilà. Toutes choses que j'avais pu effleurer avant, mais que je ne connaissais pas. Et surtout pas à l'ère du numérique.
1: Tu as dit tout à l'heure, moi j'apprends, je continue à apprendre, mais c'est très égoïste. Pourquoi tu dis que c'est égoïste
0: On apprend pour soi, je pense qu'on apprend pour soi. Euh, oui, on apprend pour, pour, pour mieux vivre, pour être plus heureux. D'ailleurs, comme on lit les journaux, je pense, pour, pour mieux comprendre les choses. Alors tout le monde n'en a peut-être pas envie, hein, et c'est égoïste pour moi, parce que c'est ce qui m'intéresse, mais... Euh, oui, je pense que j'ai toujours eu ça, l'envie le, 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 de, de comprendre dans quel monde je suis. Et si je peux en plus un peu participer à quelque chose. Alors quand, est, quand on est journaliste, on pense qu'on participe à la démocratie. Je pense qu'on le fait, pas toujours aussi bien qu'on devrait le faire, mais on y essaye. Quand on est dans l'enseignement, on, on voit bien le rôle qu'on joue. Moi, je vois les étudiants qui, qui se transforment ou pas, ceux pour qui on peut agir ou pas. Donc c'est quand même... C'est une autre façon d'être égoïste d'ailleurs, c'est un effet miroir extrêmement fort. Est-ce qu'il
1: y a une valeur que tes parents t'ont transmise et qui te sert aujourd'hui
0: On parlait de curiosité, j'ai des parents je pense qui sont un peu les champions du monde de la curiosité. Enfin, quand je vois ce que, ce, que, ce que font les gens de ma famille, on fait des choses tellement différentes, il y a vraiment de tout dans cette famille. Et oui, il y a une humoriste, Sylvie Joly, il y, a des, il y a des écrivains, il y a des profs, il y a des... Il y a des médecins, des banquiers, euh, ma sœur est commissaire priseur. Euh, on a des cousins artistes, euh, chanteurs. Enfin, voilà, c'est une famille où, les, où effectivement, je pense que chacun a, a pu trouver, ou en tout cas a essayé de trouver, une voix qui lui correspondait le plus.
1: Sylvie Joly. Sylvie, Sylvie Joly, Jolie, oui, c'était. C'est qui par rapport à ma toi Ma tante,
0: la, la sœur de mon père, et qui a effectivement une grande influence dans la famille. Ouais. Bah, D'ailleurs, tous ces formidable. spectacles. Raconte euh, à peu près euh, son enfance, donc raconte un peu euh, l'ambiance de la famille Jolie quoi. Avec tous ses travers, avec tous ses travers.
1: Qu'est-ce que l'on pourrait dire de toi Julie et qui te ferait plaisir parce que c'est vrai
0: Elle a essayé. En fait, oui, je pense que c'est ça. Je pense que c'est difficile de faire ce qu'on fait. Et j'aimerais simplement ça, qu'à un moment, les gens se réalisent qu'on a essayé, et qu'on essaye. Et que c'était pas facile. Euh, voilà, qu'on reconnaisse une forme de, ouais, de courage, je pense. Parce que, quoi qu'on en dise, je veux dire... C'est pas facile de, de faire autrement que ce qui a été fait pendant des années. C'est pas facile de préparer des jeunes à des métiers qui, qui sont en train de se redessiner complètement et, et d'accepter devant eux, avec eux, de pas tout savoir. Et voilà, je me dis, quoi qu'il arrive, euh, on, aura, on aura fait bouger nos lignes, en tout cas, à nous.
1: Elle te vient d'où, toute ton énergie pour mener tous ces projets, pour mener toutes ces ambitions, tout ce, qui a, tout ce que tu as à cœur pour toi, ce qui te fait lever le ouais. matin, elle devient d'où, cette énergie
0: Écoute, c'est... Je, je je sais pas. Je, non, mais c'est vrai que c'est frappant, parce que moi, je ne me rends pas bien compte. Euh, je me rends pas compte de l'énergie que je peux avoir. Je la vois plus chez mes enfants que chez moi. Je la vois chez les autres. Mais non, c'est idiot quand tu me parles d'énergie. Moi, je, je pense à ma grand-mère, typiquement, à la mère de huit enfants qui... Euh, qui, la, qui cette espèce de femme complètement euh, atypique, euh, hyper drôle, euh, en même temps euh, très borderline, pas <rire> toujours bien pensante. Et je, je pense qu'il y avait dans la famille quelque chose qui était de cet ordre-là, la capacité à ne à pas, à pas se prendre au sérieux et à faire les choses. Après, l'énergie, voilà, je pense qu'il y a beaucoup de... de c'est l'inné, c'est des choses on, dont on a hérité, donc il faut être contente quand on, quand on l'a. Je pense qu'elle se cultive après. Et moi j'ai vu beaucoup de gens euh, gâcher leur énergie, dans, gâcher, leur, gâcher leur, leur idéal parce que euh, pour se protéger, pour euh, assurer les fins de mois, pour, euh, pour euh, une sécurité euh, matérielle euh, qui en fait à mon avis elle est très, euh, est très fugace. Euh, ce que je, et ça pour le coup j'ai eu la chance assez tôt au moment de mes études qu'on me dise ou de croiser des gens chez qui j'ai vu qu'on vieillissait quand même mieux et plus longtemps euh, quand on était animé par ce qu'on faisait et qu'il fallait pas faire des choix euh, de travail par compromis, par concession. Ça, voilà. Ça m'a rendue peut-être un petit peu plus euh, bah, courageuse quoi. ou radicale pour en dire certains, mais je, je pense qu'il faut y aller si on veut pas mourir sur place. Fin.
1: Tu te vois où dans dix ans
0: c'est marrant, je n'ai jamais réussi à se répondre à cette question-là. On me l'a posé tu vois, ça fait penser à des concours de l'école de commerce quand j'avais 20 ans. Euh, et je leur avais répondu, je ne me vois pas à votre place déjà. Ça va passer des jurys, alors que maintenant, c'est ce que je fais tous les jours. Donc, comme quoi, on se trompe euh, pff, je, Moi, je ne me vois nulle part. Ce que je voudrais, c'est avoir encore cet espace de liberté et de création. Voilà, dans dix ans... Quoi qu'il advienne, je voudrais avoir cette chance-là encore de, de pouvoir euh, créer, inventer, rencontrer, euh, euh, faire grandir et grandir avec les gens qui grandissent autour de moi. Après, ou quand, comment, je ne sais pas. Je pense pas.
1: Est-ce que tu as une personnalité qui est vivante ou, ou décédée qui t'influence, qui, qui, te, qui te marque le plus De quelle personnalité ça pourrait, ça pourrait être
0: je suis, moi je suis un, 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 influencée et impressionnée par euh, plein de gens tout le temps mais ça, ça varie euh, mais ça va de ça va de, de, de je suis une grande lectrice donc j'aime beaucoup euh, les liens de la littérature donc ça va d'auteurs euh, euh, que j'ai beaucoup aimé lire et que je continue à beaucoup aimer lire mais qui sont dont la vie personnelle n'est pas un exemple pour personne mais dont l'œuvre m'inspire je sais pas Rilke, euh, Bulgakov euh, Là, je viens de terminer Millennium. j'ai 20 ans de retard. Donc, je, je, c'est des auteurs qui n'ont rien à voir, mais qui, qui effectivement, ont réussi à m'embarquer dans des univers qui m'apprennent beaucoup. Donc, cela m'inspire. Euh, j'ai été beaucoup, beaucoup impressionnée par quelqu'un que j'ai vu très peu, qui était l'ancien directeur de la rédaction du Monde, Eric Israelevitch, euh, que j'ai à peine croisé quand j'étais étudiante, euh, mais qui, je pense, pour moi, a été le premier modèle de journalisme économique, en l'occurrence, où je me suis dit, en fait, ça peut être ça, un journaliste économique, quelqu'un qui est vraiment très fort, euh, avec une pensée très puissante et, et, et une plume incroyable. Mais je peux être impressionnée par des élèves, des profs que je croise. Je n'ai je... pas un mentor. Euh, je n'ai pas euh, l'impression d'en avoir besoin. Mais je me nourris tellement, vraiment, enfin, au quotidien, de, de, de ce qui m'entoure. Je suis ass... Je crois que je suis une bonne éponge.
1: Tu parlais de littérature. Tu arrives à trouver le temps pour lire, pour lire des livres. Tu arrives à trouver euh, ce temps-là aussi. ça, c'est et... ce
0: que j'essaie d'expliquer de à mes étudiants. Et ça, pour le coup, euh, moi, je ne peux pas passer une journée sans lire. C'est impossible. Je ne peux pas euh, m'endormir sans avoir lu. Je, je n'ai jamais pu. Enfin, c'est. Je pense que d'autres gens font d'autres choses, mais euh, sont des fans d'autres de, de, choses. Non, Moi, c'est très important.
1: Je demandais aux étudiants euh, combien de temps ils passaient sur les, euh, sur les réseaux sociaux. Je disais qu'en moyenne, c'était une étude qui était tombée il n'y a pas très longtemps, qu'en France, donc sur toute la population, euh, ils passent euh, 80 minutes par jour, les Français, sur les réseaux sociaux. Ils m'ont regardé avec des yeux en me disant euh, « c'est incroyable ». Je dis « pourquoi ?». Ils me disent « mais nous, c'est entre 3 et 7 heures par jour que l'on passe ». De fait, ça leur laisse beaucoup moins de temps, justement, pour la lecture. Qu'est-ce que tu peux en penser de, de ça, toi qui es justement dans cette volonté de, de transmettre également, mmh. euh, ce côté euh, zapping, ce côté de temps d'attention très court qu'ils ont. Deux, trois secondes, ils me disent mmh. qu'ils passent euh, à regarder une story, c'est-à-dire qu'ils vont la zapper immédiatement.
0: Mmh.
1: Ils vont passer sept heures par jour, je leur ai demandé, mais est-ce mmh. que vous dormez à un moment donné Oui, on dort. Mmh. Mais le fait que, justement, ils lisent beaucoup moins, je leur ai demandé aussi, ils lisent très peu. Mmh. est ce que toi, tu en penses
0: ah ça, ça fait partie d'un, mais parmi d'autres, euh, de mes grands sujets ici, de réflexion. Parce qu'on réfléchit à, à créer des sessions pour apprendre à lire. Et en même temps, je me fais aucune illusion. Je veux dire, on ne va pas forcer les gens à lire qui n'aiment pas lire on ne va pas remettre euh, des cours de lecture obligatoires. Mais leur apprendre ce plaisir de la lecture, mais comme on peut leur apprendre le plaisir de regarder une, une œuvre d'art, enfin, ou le plaisir du silence. Ça s'apprend, voilà. Quand on l'a pu l'apprendre chez soi, c'est une chance. Quand on ne l'a pas appris chez soi avec Internet aujourd'hui, ça devient un, un, un vrai souci, parce que je ne suis pas sûre qu'ils puissent l'apprendre tout seul. Donc oui, je pense que c'est un vrai problème et un problème à tous les niveaux. Un parce que notre cerveau fonctionne pas pareil évidemment devant un écran que sans. Enfin c'est une évidence, mes études le disent. Euh, deux parce que cet espace de silence, enfin de calme, de concentration sur un texte. Euh, elle est primordiale pour tout. Les choses ne peuvent pas s'improviser de cette manière-là. Et parce qu'on est quand même entouré, on est assis sur une bibliothèque de savoir et de connaissances absolument extraordinaires et, et, et sans, sans, enfin, sans cesse en train de grandir, bien plus intéressante, je pense, que tous les posts Instagram réunis et qui vont passer à côté. Ils vont passer à côté s'ils euh, ne les lisent pas
1: c'est faut tout répondre, il euh, y a Wikipédia, où je tape sur Google et je vais trouver... Euh... Donc,
0: ben, le où Wikipédia écrira aussi bien que Victor Hugo, je veux bien qu'on qu lise Wikipédia. Mais ils passeront pas à côté de ça. Donc c'est un enjeu, évidemment, mais alors, encore une fois, c'est un enjeu au niveau, ben, de, à tout point de vue, au, du point de vue de la concentration, de l'intelligence et de la culture, des savoirs. Mais c'est encore plus important quand on parle de nos métiers à nous, de journalisme, de communication, de fiction, d'enseignement. Qu'est-ce qu'on transmet si on n'a pas lu et reçu et été traversé par tous ces textes. Alors, il y a d'autres manières, hein, il y a d'autres cultures, il est très important. Moi j'ai des étudiants imbattables en cinéma, en musique, qui, sont, qui en tirent une énorme sensibilité, et, et c'est très précieux. Je ne vais pas transformer, c'était un des gros sujets sur la culture générale. On s'est dit, à W, la culture générale est importante, on ne veut pas qu'elle parte de nous. On ne va pas faire de l'élitisme à l'envers, c'est-à-dire qu'il ne faut pas se dire, euh, la culture c'est d'abord la nôtre qu'on vous transmet. Ils ont une culture, la culture générale, c'est la manière d'élargir sa curiosité. Donc à partir de votre culture, comment est-ce que vous êtes capable de la creuser, de la questionner, de l'élargir jusqu'où vous allez, euh, quel pont vous créez entre ce que vous connaissez, ce que vous connaissez pas, etc. Mais etc. Et partons de vous. Ça veut dire partir d'un continent qu'on connaît moins bien, pour nous. Donc c'est aussi euh, très intéressant et plus difficile. Mais une fois qu'on a dit ça, il n'empêche que dans leur univers... Il restera toujours des, des territoires de littérature, de lecture et de culture qui ne doivent pas leur passer à côté. Ce n'est pas possible. Ce qui m'intéresse, c'est qu'ils connaissent ce plaisir-là et, euh, voilà. et que ce continent-là ne leur échappe pas.
1: Quelle est l'image ou l'événement qui t'a le plus marqué sur ces trois dernières années
0: Je te dirais, moi, j'ai commencé au CFJ en 2012 euh, donc effectivement, quand tu, quand tu traverses Charlie Hebdo, le Bataclan, euh, voilà, moi je pense que ce sont les événements pour moi fondateurs de, de mon histoire à l'école. C'est-à-dire que d'avoir vécu cet événement en tant que journaliste, de l'avoir vécu en tant que directrice d'école avec des élèves journalistes, avec des élèves étudiants, tout simplement, donc possiblement dans des concerts, dans des terrasses, sur les terrasses de café euh, et dans les quartiers concernés, euh, d'avoir vécu ça aussi avec des étudiants qui, qui ont dû ensuite traiter l'événement, donc à la fois concernés et acteurs. Non mais enfin, ça a été pour moi un, un moment de, de, vraiment de grande, grande remise en question de, de tout, cest à de... de, de Comment est-ce qu'on fait ce travail dans ces conditions-là -ce qu À quoi je sers, moi qu -ce, À quoi une école peut servir Quel discours on peut servir euh, face à ça, face à l'horreur de, de ces attentats, mais aussi face à l'horreur de ces étudiants confrontés à ces attentats Et qu'est-ce qui les attend et, et vraiment, ça a posé cette question qui, pour moi, depuis, est une obsession. À quoi on sert Et comment on va faire pour démontrer euh, à tous ceux qui, à la fois, veulent éteindre le journalisme, mais aussi à ceux qui n'y croient plus, comment on va leur démontrer l'utilité et l'importance de notre métier Et surtout, les convaincre de nous protéger. Ça, c'est... Voilà, je pense que ça a été d'ailleurs, pour moi, un des éléments déclencheurs de la création de W. C'est que je me suis dit, là, dans cet univers-là, et je ne parle pas seulement de violence physique, hein, mais dans l'univers du complotisme, euh, de la radicalisation, euh, du populisme, de la précarité, enfin dans cet univers-là, il va falloir qu'on s'organise pour aller chercher des talents euh, qui vont à la fois euh, faire revivre ces, ces, cette information, ces journaux, cette création euh, de sens, qui pour moi est, est la création de contenu, euh, mais aussi le faire avec une vraie, vraie vocation, avec la, la, la conviction qu'ils ont à, à mener quelque chose qui est plus grand qu'eux. Euh, journalisme, c'est chercher les faits. C'est même pas chercher la vérité. C est, c est, c est même, et c'est surtout pas se faire élire. Euh, donc, donc, oui, c'est très important, mais, mais aussi, aussi important que peut l'être un chercheur qui va chercher un, un vaccin. Un... S'il ne le trouve pas, il il enterrera le monde. Mais, mais... Bref. Non, non, je pense que ce qui me fait peur aujourd'hui, c'est la manière qu'on a de penser le journalisme de l'extérieur. Tout le monde a un avis sur les médias et tout le monde a plutôt intérêt à ce que les médias disparaissent, les médias indépendants, les médias journalistiques. Euh, voilà, c'est ça qui, moi, je pense qu'il faut redire. Euh, objectivement, il y a plus de gens qui ont intérêt à ce que les journalistes soient mauvais, se taisent, euh, abandonnent que l'inverse. Et moi, ce que je défends, c'est des, des journalistes qui sont très bons très créatifs, très ambitieux, qui vivent de leur métier euh, et qui réinventent le métier pour pouvoir vivre longtemps. C'est ce que je défends. Je ne sais pas si ça fonctionnera.
1: Dans ta vie, quel est ton, quel est ton rêve éveillé
0: J'en ai plusieurs. Je rêve hein, d'avoir un jour le temps d'écrire un livre. D'écrire. Ça, ça fait longtemps que j'en rêve. Euh, je m'en sens absolument incapable, donc c'est pour ça que j'en rêve. Euh... Je rêve de pouvoir, euh... moi aussi, comme une étudiante en fait, monter des projets sans me demander s'ils existeront ou pas, euh, de pouvoir tenter des choses sans contrainte, euh... sans contrainte financière. Ça, je trouve ça formidable. Je rêve, ah si, je rêve d'une grande chose. Je rêverais qu'un jour il y ait de l'argent public pour des écoles comme nous. Ça, je trouverais ça fantastique qu'un jour, des écoles comme ça puissent être soutenues, défendues, qu'elles les élèves aient des bourses, que... ça, ce serait top. J'aimerais bien aussi qu'il y, des... qu y ait des médias qui se disent « ça y est, en fait, c'est comme ça qu'il faut qu'on qu se transforme ». Mais c'est en train de bouger. Donc je rêve, mais je ne suis pas désespérée.
1: De quoi tu es la plus fière dans ta vie
0: Alors, généralement, on dit « répond les enfants », c'est ça, cette question-là <rire> très fière de mes enfants, par ailleurs, mais j'y suis pour rien, donc je, je ne peux que les, les féliciter qu'elles existent et qu'elles soient aussi, aussi bien. Non, que je, ce dont je crois je peux être fière, si je, je suis fière de ne pas avoir renoncé. Je suis fière d'avoir eu cette espèce de, de folie de croire que ce que je croyais possible était peut-être possible de ne pas avoir renoncé quand on m'a dit que ça allait être très difficile. Difficile de passer un concours, difficile d'être journaliste, difficile de créer une école, c'est difficile de diriger le CFJ, c'est difficile d'être partie en Allemagne alors que je ne parlais pas allemand pour être correspondante. Enfin voilà, je, je suis fière de ça, de ne pas finalement m'être laissée contaminer par le doute. Euh, ce qui n'empêche pas que je, je, je réfléchis beaucoup à ce que je fais, mais j'ai pas ce doute là. En tout cas le doute de ne pas pouvoir y arriver. Ça j'en suis contente, fière, je ne sais pas, parce que c'est encore une fois. Mais quand même, si fière parce que c'est pas facile. Euh, de se dire euh, je sais ce que je risque, mais en fait j'y vais quand même.